0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Isaías capítulo 42. Veja o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui a partir do versículo 22. Isaías capítulo 42 verso 22 diz assim: a palavra de Deus. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz, restitui, posso ouvir um glória a Deus? Olha o que o Senhor está constatando, olha o que o Senhor está dizendo acerca deste povo, acerca de do seu povo. Um povo que serve ao Deus vivo e todo poderoso. Um povo que serve ao Deus que é dono do ouro e da prata. Um povo que serve a um Deus que é capaz de curar, de libertar, de restaurar. Mas é um povo roubado. Como é que pode nós servirmos a um Deus vivo e todo poderoso? Como é que pode nós servirmos a um Deus que é dono de tudo? A nós servirmos a um Deus que é poderoso para fazer qualquer coisa e ainda assim sermos roubados? É possível mas eu posso dizer uma coisa para você também, nesta noite Deus ele vai dizer, restitui sobre a sua vida, tudo aquilo que possa ter sido roubado ao decorrer dos anos, ao longo da caminhada, o Senhor ele é poderoso para nos restituir, Amém? eu vou ler mais uma vez, estamos em Isaías 42 verso 22, mas este é um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são poços por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz, restitui, levante a tua mão e diga, eu vou dizer, diga bem alto, eu vou declarar, restitui, mais alto, diga, eu vou declarar, restitui, aleluias, amém? estenda a tua mão aqui para frente, fecha os olhos e vamos orar então Pai, em nome de Jesus Cristo eu não tenho dúvidas de que até este momento o Senhor tem falado poderosamente através da ministração, através da oração, através dos louvores mas nós estamos aqui nesta noite, porque além de tudo isso queremos também ouvir a tua palavra aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações na noite de hoje então em nome de Jesus, que a partir deste momento que a partir de agora, o Senhor venha jogar por terra todos os impedimentos todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que tentar atrapalhar, que tentar se, é, se opor à ministração da tua palavra que cada pessoa que está aqui nesta noite, venha estar com seus ouvidos prontos, abertos para ouvir e entender o recado do Senhor a fim de que eles possam ter autoridade no mundo espiritual para abrir a sua boca para profetizar o milagre para declarar a cura e para dizer, restituir e diga glória a Deus e aplaude bem forte ao Senhor, a igreja. Diga glória a Deus, você vai viver a restituição do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: Deus quer, diga bem alto: Deus quer que eu viva a restituição, mas para isso eu tenho que aprender a palavra. Sente, por favor, tome o teu assento. E a partir desse momento, procure não conversar. Olhe para cá, preste atenção. Para que você venha entender o recado de Deus. Olha o que a palavra está dizendo aqui nesse texto tão conhecido, amás. Você vê que o texto começa dizendo. Este é um povo roubado e saqueado. Diga comigo. Este é. Diga com autoridade. Vamos lá. Este é um povo roubado e saqueado. A gente sabe muito bem que existe um ladrão na face da terra. Como a própria, como a própria palavra diz. Um ladrão que ele veio com uma missão única, com uma missão específica. Qual é a missão do ladrão que veio a essa terra? Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Apesar dele ser chamado de o ladrão, ele não vem apenas para roubar aquilo que temos. Ele não vem apenas para saquear aquilo que temos. Mas além de nos roubar, além de nos saquear, o propósito é roubar, é matar e é destruir. O próprio Senhor Jesus é quem nos falou isso, no Evangelho de João, no capítulo de número 10, no versículo 10, ele diz O ladrão vem senão, para matar, para roubar e para destruir Então por mais que o diabo, preste atenção no pastor Por mais que o diabo ele ofereça coisas agradáveis a você Por mais que Satanás ele coloque diante dos teus olhos coisas que são atrativas O diabo não é seu amigo, amém, amados o diabo ele não é seu amigo, por mais que de alguma maneira ele consiga se aproximar de você e por mais que ele te apresente coisas que são agradáveis à sua carne se fazendo de amigo, se fazendo é, de bom, a grande verdade é que Satanás ele não é nosso amigo tudo que ele possa fazer, por mais agradável que seja aos meus olhos tudo que ele me apresente, por mais que ao meu entendimento pareça ser bom, é com único propósito o de matar, o de roubar e o de destruir, porém no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Jesus, ele vai falar de um outro lado, ele vai dizer o seguinte, que quando o valente ele guarda armado a sua casa, quando o valente ele guarda armado aquilo que ele tem, tudo está em segurança, aquilo que está em seu poder está seguro, mas Jesus ele diz que sobrevindo um outro, mais valente do que ele e vencendo-o, o que, que o mais valente faz? o mais valente tem o poder de tirar a sua armadura em que ele confiava e repartir todos os seus despojos, glória a Deus amado quem é o valente que guarda armado aquilo que ele possui aquilo que ele rouba, aquilo que ele tira, é Satanás Satanás enquanto ele tem armas, Satanás enquanto ele consegue armas fornecidas por cada um de nós, ele guarda em segurança aquilo que ele tem ele guarda em segurança a nossa mente, ele nos leva cativos a ele, mas uma vez que o mais valente se apresenta, e quem é o mais valente do que o diabo? Quem é aquele que tem o poder e autoridade nos céus e na terra? Esse é Jesus Sobrevindo o mais valente Ele entra no cativeiro Ele estoura o cativeiro Ele manieta o inimigo Ele tira a armadura Ele reparte os espojos E o nome do Senhor é glorificado Então quando Jesus ele falou isso Ele estava querendo dizer que na verdade Ele, Jesus É o mais valente Diga glória a Deus Jesus é o mais valente Jesus é aquele que tem todo o poder de nos curar Jesus é aquele que tem todo o poder de nos libertar Jesus é aquele que tem todo o poder de vencer o inimigo Que se levanta contra a vida do homem Jesus é aquele que tem o poder de tirar a armadura De tirar as armas que o diabo tanto tem Nas armas nas quais ele confia E Jesus ele é poderoso para nos libertar Só que um detalhe interessante Quando eu li esse texto que o Espírito Santo me apresentou é que apesar de Jesus, ele ter esse poder, de saquear os espojos, de vencer o inimigo, apesar de Jesus, ele ter o poder, de tirar das mãos do ladrão, aquilo que o ladrão rouba, a própria palavra de Deus, ela também nos mostra algo que apesar de interessante, é também uma constatação triste, a palavra de Deus nos mostra, que apesar de Satanás, ser o ladrão, que nos rouba, que nos saqueia, que nos engana, que nos oprime, que nos mata. Apesar de Satanás ele agir dessa forma, ele não age sozinho. Satanás ele tem um cúmplice que o ajuda a fazer com que o homem seja escravizado. E por incrível que pareça, o cúmplice do diabo somos nós. Eu vou repetir. Tudo que Satanás faz, todo roubo que ele proporciona. Toda mentira que ele conta, toda morte que ele proporciona, tudo aquilo, todo estrago que Satanás ele consegue fazer na vida de uma pessoa, ele não faz sozinho. Ele tem a ajuda de alguém. E quem é que ajuda Satanás a nos roubar? Quem é que ajuda Satanás a, me, a tirar de mim aquilo que eu tenho? Eu mesmo. Muitas das vezes nós, sem percebermos, sem nem desejarmos, inconscientemente, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, temos sido cúmplices do diabo, na tarefa de roubar, de saquear, de matar e destruir a nós mesmos. Pastor, e quando é que eu me torno cúmplice do diabo contra a minha própria vida? Quando é, pastor... Que eu me torno auxiliar, ajudante de Satanás a me destruir, quando é que eu me torno o meu próprio sabotador? Eu me torno o meu próprio sabotador quando eu peco. Posso ouvir um glória a Deus? O homem, quando transgride a lei de Deus, o homem, quando transgride a palavra de Deus, no momento da transgressão, no momento do pecado, ele se torna o seu próprio sabotador, abrindo através do seu pecado, uma porta fechada, para que o inimigo possa entrar e proporcionar, aquilo no qual ele veio fazer, amados, para um Deus puro, para um Deus santo, cuja sua essência, é a pureza, é a santidade, para um Deus como esse, os nossos pecados, são uma alta ofensa, os meus pecados para Deus é como um desvio de caráter, por quê? Porque eu fui formado por Deus, mas na minha vida eu tenho o um DNA do Senhor, eu tenho o um DNA da santidade, glória a Deus, amado. Eu tenho em mim a essência de Deus, só que uma vez que eu peco, eu estou indo contra a essência de Deus que está em mim e quando eu peco contra Deus indo contra a essência dele na minha vida eu estou fazendo uma afronta para com Deus eu estou em desalinho com a palavra e é justamente nesse momento em que eu entro em desacordo em que eu entro em desalinho com a palavra é justamente no momento em que eu peco contrariando a essência de Deus que há em mim é que esse pecado, esta afronta Acaba fazendo com que mesmo Deus, tendo toda a autoridade para dizer na minha vida, restitui. Mesmo Deus, tendo todo o poder de manietar o valente, de saquear o inimigo e de, e de tirar os espojos. Deus, ele se afasta. Quem é aquele que tem o poder de dizer, restitui na minha vida? Quem tem o poder de dizer, restitui na minha vida é o Senhor. Glória a Deus, amado. Somente o mais valente é que pode me garantir Somente aquele que tem o poder de manietar o valente Que é mais valente É que pode me restituir Mas uma vez que eu peco contra ele Contrariando a essência de Deus que está em mim Ele se afasta E quando o Senhor se afasta da vida do homem O que que acontece? Vamos ver aqui Isaías 42 Olha o que acontece Livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Vamos ler a partir do versículo 22, que foi o texto inicial. Mas vamos continuar lendo, descendo o texto. Isaías 42, verso 22, diz assim. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz, restitui. Quem há entre vós, versículo 23... Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo? Quem entregou Israel aos roubadores? Porventura, não foi o Senhor? Aquele contra quem pecamos e nos caminhos do qual não queriam andar não dando ouvidos à sua lei? Diga glória a Deus! Olha só, ele faz a pergunta, o profeta faz a pergunta e ele mesmo está trazendo a resposta. Quem foi, quem foi que nos entregou por despojo? Foi o Senhor que entregou. E por que que o Senhor entregou? Por causa dos nossos pecados. Amado, entenda uma coisa, você vê que a palavra de Deus, ela deixa bem claro aqui, que por causa dos nossos pecados, o Senhor ele acaba nos entregando aos roubadores. Só que, no, esse termo entregar aos roubadores não é que Deus ele pega você pela mão e te coloca na mão de Satanás não quando a palavra diz que o Senhor nos entregou aos roubadores, não é que Deus ele vai me pegar e vai me arrastar e vai me jogar lá na lama, vai me jogar lá no cativeiro, não a simples ausência de Deus na minha vida por conta dos meus pecados o fato de Deus estar afastado de mim por causa da minha transgressão, faz com que nós, com as nossas próprias mãos, venhamos contribuir para os roubos do diabo na nossa vida. Glória a Deus, amém. Quem está entendendo aqui, o pastor? Quando a Bíblia diz que o Senhor nos entrega aos roubadores, não é que Deus pega você e coloca. Não. Nos entregar aos roubadores significa simplesmente se ausentar. É como a parábola da casa. O que, que o inimigo faz? O inimigo, ele olha... Ele anda por lugares áridos E aí ele vai até a casa Quando ele chega na casa e encontra a casa vazia O que, que ele faz? Opa, a casa está vazia, eu vou entrar E o Senhor Jesus disse Que quando ele entra, ele traz consigo sete espíritos piores Mas se o espírito maligno ele estiver percorrendo E se ele chega na casa E quando ele entra na casa, a casa está ocupada Ele não entra, glória a Deus amado, Na casa em que Jesus está ocupando O diabo não entra na casa em que Jesus está ocupando o roubo não vai prevalecer na casa em que Jesus está ocupando em que Jesus está na frente, em que Jesus é o centro o inimigo ele não tem poder na sua vida mas a partir do momento que Jesus não está na casa a partir do momento que Jesus está longe por causa dos meus pecados a partir do momento em que Jesus se ausenta a partir do momento em que eu coloco Jesus para fora da casa com as minhas transgressões eu estou deixando a casa vulnerável. Eu estou deixando a casa entregue ao roubador. A simples ausência de Jesus por causa dos meus pecados, pela minha contribuição, faz com que o inimigo prevaleça na nossa vida. Amados, e quando a pessoa chega nesse ponto, quando ela peca de maneira tão grosseira a ponto do Senhor se afastar, quando ela transgride desobedece a palavra de Deus de uma maneira tão contundente, a ponto do Senhor se afastar dela. Quando a pessoa chega a esse ponto, o único que pode livrá-la e restituí-la é Deus. Glória a Deus, amado. Se a pessoa se afastar de Deus, não tem jeito para ela ah não, eu não estou caminhando com Deus, eu não estou na igreja, eu não estou firme, mas eu vou levantar a cabeça, eu vou me esforçar, a coisa vai mudar, não, não vai mudar, não vai mudar, porque o único que tem o poder de vencer o valente é o mais valente, se o mais valente está longe, Satanás vai prevalecer, quantas e quantas famílias estão destruídas porque se afastaram de Deus, e aí a pessoa ela acha que sem Deus ela vai conseguir restaurar. Que sem Deus a coisa vai... Ah, mas caminhando na igreja a coisa estava demorando. As coisas não estavam acontecendo. Eu vou fazer do meu jeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se tirando Jesus Cristo não há quem diga restitui. Glória a Deus, amado. Você está entendendo a palavra? O único que pode restituir. A vida de uma pessoa roubada, saqueada. O único que pode restaurar. A vida daquela pessoa que se sabotou pecando contra Deus. O único que pode restaurar essa pessoa é o Senhor. Mas existe uma condição para isso. Qual é a condição para a restituição de Deus? A pessoa precisa reconhecer o seu erro. Glória a Deus, amado. A pessoa precisa dizer, não, peraí. Eu não posso querer uma vida diferente da que eu vivo. Se Deus ele manda eu ser fiel e eu não sou. Como é que eu posso querer um casamento diferente do casamento que eu vivo, se no meu casamento Deus não manda, se no meu casamento Deus não está no centro? Como é que eu posso querer que a minha vida financeira, que a minha vida profissional seja diferente daquilo que eu vivo, se na minha vida financeira e profissional Deus não está à frente? Então a pessoa ela precisa cair em si, peraí, eu estou sendo roubado. Peraí, tem alguma coisa errada. A pessoa precisa cair em si, reconhecer e se voltar para Deus. Se ela não reconhecer, se ela não se voltar, se ela não clamar, ela será um povo roubado e saqueado, mesmo sendo povo de Deus. Olha aqui, meu irmão, mesmo sendo povo de Deus. Quantas e quantas pessoas, que mesmo sendo povo de Deus, por ter um coração duro para a palavra de Deus e para a vontade de Deus. Quantas e quantas pessoas que mesmo estando na igreja ouvindo a palavra todo dia. Mas por ter um coração duro. Por querer fazer a sua vontade. Por querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Quantas e quantas pessoas. Estão sendo roubadas. Saqueadas. Ela acha que Deus está pertinho dela. Mas o Senhor já está longe. Porque a, desobedi a desobediência afasta. E não há quem diga, restitui. Quem está entendendo, pastor, aqui diga a glória a Deus. Nem Jesus pode restituir. A Bíblia diz no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, que o povo de Israel estava vivendo uma situação deplorável. Um pouco bem, bem parecido com o texto que a gente leu. Eles estavam sendo completamente humilhados, eles estavam sendo roubados, eles estavam sendo saqueados, eles estavam sendo envergonhados. Israel estava sendo massacrada pelo inimigo, pelos midianitas Só que eles estavam sendo tão massacrados, tão pisados Que a única opção, a única alternativa que eles tinham eram um se esconder Lembra do texto que a gente leu em Isaías? Esse povo é um povo roubado Esse povo é um povo saqueado É um povo que habita em caverna Eles tinham casa para morar, mas não podiam morar na própria casa Porque não era segura a casa não era segura. Eles não tinham uma vida segura. E por quê? Porque faltava Deus. Amados, quando falta Deus na nossa vida, a gente pode ter uma casa maravilhosa. Mas a casa não satisfaz. Quando a gente não tem Deus na nossa vida. Ou quando a gente desobedece e vive uma vida à parte de Deus. A gente pode ter dinheiro. A gente pode ter casa. A gente pode ter família. Mas nada satisfaz. Porque nada pode preencher o espaço que somente Deus preenche. Diga glória a Deus. Amados, esse povo tinha casa, mas eles não podiam morar na casa Porque mesmo lá eles eram roubados Os midianitas, eles vinham e saqueavam tudo do povo de Deus, do povo de Israel Eles trabalhavam, eles plantavam, mas não podiam colher Não viam o fruto do trabalho A pessoa que vive longe de Deus é aquela pessoa que trabalha, 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 trabalha Se esforça, se esforça, se esforça, mas ela não consegue ver o resultado ela lança semente na terra, ela planta, ela faz. Mas quando ela vai colher, o inimigo vem e rouba tudo. Era assim que o povo de Israel estava vivendo. Estavam sendo roubados, saqueados. Não conseguiam usufruir do resultado do seu trabalho. Porque diz a Bíblia que quando chegava o tempo da colheita, os inimigos vinham e ó metiam a mão e roubavam tudo. E porventura, quando eles conseguiam colher alguma coisa, eles só colhiam por quê? Porque trabalhavam escondido. A Bíblia diz que eles tinham que malhar trigo no lagar. Você sabe que trigo não se malha no lagar, trigo se malha na eira. Mas justamente para que eles pudessem, para que eles pudessem usufruir de alguma coisa, eles iam, pegavam trigo e malhavam no lagar, porque eles estavam ali escondidos para o inimigo não ver. Eles tinham que se esconder. Onde já se viu o povo de Deus se esconder? Glória a Deus, amado. Onde já se viu a gente servir um Deus vivo, todo poderoso. E ter que se esconder do inimigo e ter medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Por quê? Porque estavam longe do Senhor. Olha a situação de uma vida sem Deus. Ou olha a situação que uma pessoa que endurece o seu coração para Deus Vive. Eles já estavam se adaptando. Você sabe o que significa morar na caverna? Eles tinham casa, mas habitavam em cavernas. Você sabe o que significa morar na caverna? Se adaptar às condições que o inimigo impõe. E era isso que eles estavam fazendo. Eles já estavam tão acostumados a ser roubados. Eles já estavam tão acostumados a serem saqueados. Que eles já estavam se acostumando com aquela vida. Achando que ser roubado era normal. Diga comigo, ser roubado, diga comigo, ser roubado não é normal, amém, amado? Não é normal, até porque esse roubo imposto pelo inimigo não era por necessidade. A Bíblia diz que os midianitas, eles iam contra o povo de Israel e roubavam tudo que eles produziam, mas não era, eles não roubavam Israel para se alimentar. Não que se alimentar fosse uma justificativa. Ah, então quer dizer que para comer pode roubar? Não, a gente não pode roubar. O roubo ele é inadmissível por qualquer razão. Só que o inimigo, quando se levantava contra Israel e roubava, eles não roubavam para comer. Eles roubavam e destruíam. Olha que coisa. Imagina você plantar para colher. Você está plantando ali para você poder colher e comer. Aí quando você vai colher o inimigo vem Tira aquilo que você plantou E ele não come Ele taca no chão e destrói Os midianitas, os amalequitas Eles vinham Eles roubavam tudo aquilo que Israel tinha E eles tinham o prazer de destruir Ou seja O propósito não era comer Não era se alimentar O propósito era simplesmente subjugar Era mostrar quem mandava eles roubavam para mostrar quem manda. Eles oprimiam para mostrar quem é que estava no controle. Vamos ver isso aqui na palavra. Juízes, capítulo 6. Vamos ver aqui. Juízes, capítulo 6. Olha o que diz aqui a palavra a partir do versículo 2. Juízes, capítulo 6, versículo 2, diz assim. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel... Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Ou seja, tinham que se esconder nas cavernas. Porque sucedia que semeando Israel, os Midianitas, os Amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo. E destruíam, amém igreja? Olha aqui, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Olha aqui para mim, o texto está deixando bem claro aqui, que o propósito do roubo não era subsistir, o propósito do roubo era oprimir. Amém. É assim que o valente, é assim que o ladrão, é assim que o opressor ele age na vida do homem. Amado, entendo, o diabo ele não nos rouba por necessitar daquilo que temos. Você acha que o diabo precisa da minha roupa? Sim ou não? O diabo precisa do meu carro? Sim ou não? Sim ou não, igreja? O diabo precisa da minha casa? o diabo precisa da minha família o diabo não precisa daquilo que eu tenho o diabo não tem necessidade ele não rouba por necessidade mas por que, que ele rouba então pastor? ele rouba para passar uma mensagem quando o diabo ele se levanta roubando você, roubando a tua casa roubando a tua alegria, roubando a tua saúde roubando a tua paz quando o diabo ele se levanta contra a vida de alguém na tentativa de roubar aquilo que a pessoa tem ele faz isso única e especificamente para passar uma mensagem pastor e qual é a mensagem que o diabo ele passa ao nos roubar Ele está dizendo você é meu quando ele rouba você ele está dizendo para você você é meu O que você tem é meu você não vai fazer nada que eu não queira você vai viver como eu quero". É isso que o diabo está falando. É isso que o diabo está fazendo. Amados, quantas e quantas pessoas que pela ausência de Deus ou por terem o coração endurecido à vontade de Deus, quantas e quantas pessoas não têm sofrido isso aqui? Ó. Pessoas que têm sido roubadas no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, na, 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 nos seus relacionamentos. Quantas e quantas pessoas têm sido roubadas? É uma roubada atrás da outra. É um problema atrás do outro. E a pessoa vence uma situação, ela acaba uma situação e já entra em outra, em outra, em outra e é um looping. Quantas e quantas pessoas não têm vivido isso? E por quê? Ou porque não estão com Deus. Ou porque conhecem a palavra, mas estão afastados. Só que nessa noite, ao nos trazer aqui, ao trazer essa palavra ao nosso coração... O Senhor ele está dizendo para mim, para você, para cada um de nós Que ainda que o valente se levante Ainda que o valente oprima Ainda que o valente ele venha para matar, roubar e destruir Aquele que é mais valente do que ele Jesus Cristo Ele veio para nos dar vida E vida com abundância É só eu levantar a minha mão É só eu abrir a minha boca e glorificar Que ele estende a sua mão para me salvar Apóia bem forte ao Senhor, amado, é só abrir a boca e clamar, é só se quebrantar e reconhecer que o socorro vem. Diga glória a Deus. Olha, aqui ó, versículo de número 5, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos. E entravam na terra para, que igreja? Para destruir. Esse é o propósito. Tudo o que ele faz. Tudo o que ele arma, tudo o que ele faz. Tudo, todas as maneiras das quais ele se apresenta a nós. É com o um único propósito, é destruir. E qual é o resultado disso? Miséria. Versículo de número 6. Diga comigo, assim empobreceu muito pela presença dos midianitas. Ou seja, miséria, dependência. Quem está entendendo a palavra aqui, diga glória a Deus. Diga assim comigo: a opressão traz dependência. Amém? Em todos os sentidos: dependência emocional. Por que tem tantas pessoas que são dependentes emocional? De coisas, de pessoas. Porque a pessoa está longe de Deus. Porque se a pessoa tivesse Deus, ela não ia depender de outras coisas ou de outras pessoas. Porque o Senhor ocuparia na vida dela o lugar que pertence a Ele. Você está entendendo, Amado? O povo estava na miséria. Porque a opressão do inimigo estava gerando miséria. Só que eu te pergunto. O que é que abriu a porta para tudo isso? Hã? O que ocasionou, o que, que aconteceu para que o povo chegasse a este ponto? Legalidade. Pecado. Amém, amados? Diga comigo, legalidade. Pecado. Você entende por que, que a gente precisa estar alinhado com Deus? Você entende por que, que a gente precisa viver o alinhamento? Por que que 2023 para nós será um tempo de alinhamento? Porque estar alinhado com Deus significa fechar brechas. Um dos significados de nós estarmos alinhados com o Senhor é que quando nós estamos alinhados com Deus e com a palavra, não há por onde o um inimigo entrar na nossa vida, porque o alinhamento fecha as brechas. Glória a Deus. Amém? Por que que o povo estava desse jeito? Porque tinha brecha. Olha aqui, ó, capítulo 6, versículo 1. O que, que diz aí o versículo primeiro do capítulo 6? Porém os filhos de Israel fizeram o que a igreja? Fizeram o que a igreja? O que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu. Olha aí, ó, lembra do texto que a gente leu lá? E o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos. Diga a glória a Deus. É como a gente falou agora há pouco. Por mais que Deus... Seja poderoso para livrar, para abençoar. Por mais que Jesus seja o mais valente. Aquele que diz, restitui. Amados meus pecados, os nossos pecados nos afastam de Deus. E é justamente nas, nas nossas escolhas erradas. É justamente nas nossas tomadas de decisão que nos afastam de Deus. É que o inimigo ele prevalece na nossa vida. Não é que Deus entrega. Mas sou eu que me saboto. Ao pecar sou eu que me saboto. Amém? Só que o povo de Israel. Quando chegou no fundo do poço. Quando eles estavam lá embaixo. Eles disseram. Não, peraí. Não dá para continuar assim. Peraí. Não dá para continuar. Não é possível. Que viver é só isso. É trabalhar para ser roubado. É viver se escondendo. Não é possível que isso seja vida. E diz a palavra que ao caírem em si, os filhos de Israel vão clamar ao Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Às vezes a gente precisa olhar um pouco ao nosso redor. Às vezes a gente precisa olhar um pouco para a nossa vida. Será que é normal viver determinadas situações que a gente está vivendo? Será que a gente não precisa olhar para nós de uma forma mais minuciosa e ver? Espera aí, eu preciso fazer a minha parte. Os filhos de Israel vão clamar ao Senhor. E diz a palavra que ao clamarem ao Senhor, você conhece a história. Eles vão levantar um homem chamado Gideão e através de Gideão que malhava o trigo no lagar. Deus vai abençoar, Deus vai capacitar, Deus vai fortalecer e no lugar da vergonha e da miséria, no lugar do desprezo e da derrota, Deus vai transformar aquela situação. O povo de Israel vai viver em novidade e o nome do Senhor vai ser glorificado por intermédio de Gideão. Deus vai vai trazer a restituição, aleluias, glória a Deus, eles vão reconhecer que precisavam de Deus, peraí, não dá para a gente tentar na nossa força, vamos clamar ao Senhor, e a Bíblia diz aqui ó, capítulo de número 6, versículo 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o que vai fazer a diferença vai ser justamente isso. Eles vão clamar ao Senhor. E ao clamarem ao Senhor, o que Deus vai fazer? Deus vai colocar à frente do povo Gideão. E você sabe qual é o significado do nome Gideão? Aquele que vai à frente do povo. Aquele que Deus levantou para dar vitória, para trazer a restituição. Você sabe qual é o significado do nome Gideão? Gideão guerreiro poderoso diga a glória a Deus lembra do valente? o mais valente, o mais poderoso o mais tremendo é aquele que passa a estar na tua frente quando você abre a tua boca e reconhece que o Senhor é Deus na sua vida oh meu amado, abre a tua boca nessa noite e começa a glorificar abre a tua boca nessa noite e se quebranta na presença de Deus, porque o mais valente, o guerreiro poderoso, não gideão Jesus Cristo, ele é quem vai te dar vitória Amém. aleluias mas tem que haver quebrantamento tem que haver reconhecimento tem que olhar para mim mesmo eu tenho que cair em mim nós temos que cair em nós e reconhecer, peraí, alguma coisa está errada. Peraí. Quem está entendendo, pastor, aqui diga glória a Deus. Amém, amados? Volto a dizer: às vezes nós somos os nossos próprios sabotadores. Quando deixamos de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E uma vez que Ele se afasta, somos entregues aos roubadores. Mas é quando clamamos, é quando nos quebrantamos, é quando nos arrependemos que a vitória do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas, o que é que você tem feito, o que é que, como é que você tem vivido, a tua vida, a tua intimidade, quando a gente fala de olhar para si, muitas das vezes não são pecados, mas muitas das vezes a gente está deixando de fazer coisas, que se fizéssemos, iria trazer toda a diferença, quem está entendendo o pastor aqui, diga a glória a Deus, às vezes a pessoa não tem pecado, mas ela está deixando de fazer algo. Algo fundamental para que a bênção do Senhor se manifeste. Algo fundamental para que a bênção do para que a mão do Senhor, ela venha sobre ele. E o livramento venha. E a restituição venha. A restituição, ela acontece na vida do homem. A partir do momento em que ele se quebranta e reconhece a dependência. Ao Senhor Glória a Deus amados. É uma palavra simples Mas apesar de ser uma palavra simples Que Deus está trazendo para nós esta noite Muitas das vezes Talvez até por ser tão simples A gente acaba Negligenciando A gente acaba deixando Você crê que nesta noite Como a evangelista Luana Falou aqui né? Como a gente orou aqui você crê que hoje pode ser o dia da tua cura hoje pode ser o dia do teu milagre você crê que hoje pode ser o dia da tua virada, quem crê nisso aqui eu creio amados. eu creio eu creio, Deus ele pode fazer mas ele vai fazer se nós nos quebrantarmos para ele, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e assim que você se colocar de pé vamos aplaudir bem forte a ele amém isso se coloque de pé Coloque de pé, em nome de Jesus Vamos aplaudir mais, aplauda bem forte ao Senhor Glória a Deus Eu acredito que essa mensagem Falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama Ou admira, mande para ela Compartilhe o link Ou convide essa pessoa Para seguir o nosso podcast E creia que fazendo isso Ainda que não seja você a ministrar, além de nos ajudar, você estará cumprindo o ID de Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.